0: E do mundo, unidos! Aqui é o J.O. e esse é mais um Poder seu podcast oficial de relações nacionais. E esse episódio é especial para você que passa mais de uma hora roçando o catálogo do Netflix e não assiste nada.
1: Não é mesmo? E vocês, meus amigos, também se fazem isso? Digam um oi! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Esse episódio é realmente para você que tá sem nada para fazer, procurando o que assistir, o que ler. O que fazer na sua vida nessa quarentena e a gente trouxe para você.
2: Sejam bem-vindos a mais um Pode Rir e hoje, como disseram já os meus amigos, episódiozinho especial conversando com vocês sobre diquinhas para o que fazer nessa quarentena e nessa cobertinha para se você está no frio.
0: Exato, exato. Então, meus amigos, hoje a gente faz um episódio
2: bastante especial.
0: A gente vai sugerir para vocês um livro uma série e um filme. Cada um de nós vai fazer essa seleção. E a gente preparou um catálogo não tão mainstream. Como assim? A gente vai tentar fugir o máximo possível dessas sugestões que tem em sites, tudo, que são tipo filmes já batidos, tipo Argo, tipo é... Grande Aposta, tudo. Então a gente vai tentar o máximo possível pegar filmes que a galera não conhece muito, que todo internacionalista deve assistir. Filmes, séries e livros. Então, fecha sua Amazon Prime, Põe, marca a página no seu livro e vem comigo. Bom, meus amigos internacionalistas, vamos para os filmes, nosso primeiro bloco. E o filme que eu vou recomendar aqui é um filme um pouco cult, é um filme francês, ele chama Pan, ou Refúgio, é D-H-E-E-P-A-N. Esse filme, ele trata de uma família de refugiados do Sri Lanka, que vai para a França temporariamente, mais ou menos temporariamente, para tentar a vida, tentar é, uma melhor condição, por aí vai. Só que tem vários pontos específicos desse filme aqui que eu vou tratar, não é bem spoiler, porque logo no começo do filme está na sinapse também. É, a família do Sri Lanka, o filme se passa mais ou menos nos anos 2000, não, não demonstra bem aonde tá passando, né, que, que tempo é exatamente. O Sri Lanka, para quem não sabe, ele viveu cerca de 25 anos de guerra civil, uma terrível guerra civil, extremamente violenta, matou diversas pessoas lá, acabou com o país, foi bem cruel, tinha um grupo separatista que queria criar outro país na, no território, né, e depois terminou com o governo retomando o poder. Mas, então, o filme demonstra um campo de refugiados no Sri Lanka, né, e mostra o protagonista, o homem, né, que, colocando uma roupa, né, um dos machucados, não explica muito bem o, o que estava machucado, e uma mulher né, perguntando para famílias no campo de refugiados se, é que ela, se procura uma filha coisa do tipo, uma coisa bem confusa no começo. Aí o filme já demonstra que esse homem e essa mulher estão se juntando e pegando uma criança qualquer no campo de refugiados, uma criança que perdeu pai e família, para fingir que era uma família morta há semanas atrás, para pegar documentos delas e imigrar ilegalmente, através de coiotes, para Europa. Então se forma um casal, pessoas que não se conhecem, não sabem nem o seu nome direito, né? e vão, pegam esses documentos para tentar fugir. Aí a gente já descobre inicialmente que a mulher, ela queria ir para Inglaterra, que tinha uma prima dela lá, fora com, com, com ela, mas no fim eles acabam pegando um, um barco, um bote né, e vão para a França e entram lá, tudo entra no programa do governo para conseguir um emprego, né? Para se adaptarem, tudo. Eles falam francês bem básico, bem mal, né? É, quem fala melhor é a criança que também conseguiu aprender mais rápido tudo. E o resto do filme eles passa com eles no centro de habitacional. Com o pai, né? Virando zelador do, do centro habitacional. E esse centro habitacional, existia uma gangue de tráfico, tudo, que trabalha nos blocos do prédio. E tem. Por aí vai o filme. Olha, porque não vai acabar sua experiência. Mas por que esse filme e você deve assistir? Por que todo transmitido deveria ver esse filme? Porque ele trata muito bem a questão da relação das pessoas desespero, saindo do seu país de qualquer maneira possível, mentindo, criando uma mentira, para poder procurar um lugar melhor. Né? Eu acho que a palavra desse filme é esperança. Esperança de sair da guerra e parar de ouvir os tiros. Parar de ouvir é, o, as pessoas só voltam morrendo do nada. Né? Então, esse filme retrata muito bem, eu acho que é um retrato muito cru, né? de como é a vida dessas pessoas que Milion para países totalmente diferente e como que é o sentimento que elas eram junto com elas, o sentimento da guerra que elas viveram, dosentes que perderam, a tentativa de adaptação, a convivência com outras pessoas, toda essa lógica de esperança de estar tá buscando o, o melhor. Então, para todo internacionalista, eu acho que é um retrato muito do que a gente vê é, mesmo hoje em dia, né, com as imigrações massas, com a entrada de vários imigrantes de maneiras ilegais de outros países, né? E entender o sentimento que essas pessoas estão tendo em migrar, o sentimento contrário do, para elas das pessoas nacionais do país, então mostra muito essa questão, né? A busca da esperança, a busca de ter seus direitos básicos e humanos, é, conseguidos né, Alcançados em outro lugar E acho que é um retrato muito bom E algo que todo personagem Deve sentir e ver, pelo menos nesse filme Que ele retrata muito bem Na visão é, Dos protagonistas que são do Sri Lanka Comentários, meus amigos? Perguntas?
1: Já uma coisa que eu não sei Se você, nas suas pesquisas, sobre o filme Viu, mas ele é uma adaptação Livre né? Uma adaptação livre de Das cartas persas do Montesquieu eu achei isso bem da hora também. Eu dei uma pesquisada agora no filme. Depois, inclusive, é o nome do personagem principal, né? E o filme é. foi muito bem, muito bem avaliado, inclusive. Ele teve 100% de aprovação é, no Rotten Tomatoes. Ele bem, bem da hora mesmo. E ele me lembrou, inclusive, pelo que você me contou aí, eu não vi o filme, é, me lembrou um curta documentário da Netflix que também fala muito sobre essa questão de... É, pessoas lutando pela vida em outros países, a própria questão dos refugiados, né? Que foi o A Vida em Mim, que é um curta documentário que fala justamente sobre crianças que estão desenvolvendo uma doença que chama Síndrome da Resignação, que por estarem vivendo em situações de muita incerteza, por exemplo, não sabendo se vão ficar, nesse caso do documentário, na Suécia, é, acabam desenvolvendo essa doença que faz com que elas entrem entrem em coma, praticamente, elas dormem e não acordam mais. Então, eu achei... Isso me lembrou bastante também essa questão de pessoas em outros países tentando lutar contra, contra questões deploráveis mesmo, como a questão, é... nesse caso, da doença. também tem tipo, diversas outras... outras questões que acabam entrando nisso também. A questão do maltrato, a questão da... de como eles muitas vezes têm que, é... têm que trabalhar no tráfico, por exemplo, a gente vê muito essa realidade também. Então, achei bem interessante o filme assim. Acho uma puta indicação.
2: Achei uma boa mesmo. É bem tá, aparece, é, é. aparenta assim bem interessante e é bom para todo internacionalista entender essa esse choque, né? Essa questão de que realmente não é assim a, a paridade de questões, né? Simplesmente, ah, vai para outro país, chega lá, beleza, volta para quebrar e pronto, ganha seu dinheiro, começa a montar e ter uma vida ali própria, tem diversas questões que, que se mesclam a isso, e é bom a gente entender e estar tá sempre relembrando disso, para quem quer atuar nessa área principalmente, e para análises em geral, né, de qualquer área. E cai muito também na, na ideia, né, na concepção, né, que você está num
0: país desenvolvido, lá as coisas vão ser melhores, as questões sociais vão ser melhores, mas o filme também mostra que Existem problemas sociais, né? e na França, em qualquer lugar. Que tem gente pobre, tem gente que está no tráfico, tem gente que está em condições não tão boas. Então, o filme muito essa percepção. Aquela esperança, né você criar uma mentira, como o filme mostra, né? juntar uma família com desconhecidos para se aventurar, ficar junto com pessoas que você nem conhecia antes, e tentar, ainda melhor, descobrir que aquele local que você está... Mesmo que é conhecido por ser melhor, mas na verdade tem diversos problemas Problemas até relativamente parecidos com coisas que aconteceram com você no seu país de origem Que você teve que, que sair, né? Então, eu acho que fica a dica O filme tem no YouTube, até o um período dessa gravação está no YouTube, né? Nunca se sabe se continuará E, bom, vocês encontram por aí na internet que não é tão difícil Por meios não tão legais, vamos dizer assim, né? Ninguém está incentivando nada aqui, <risos> mas fica a dica para esse filme depois. o Refúgio.
2: Bom, o próximo filme que a gente vai falar é a minha recomendação para vocês. É um filme franco, italo espanhol mas prioritariamente espanhol, dirigido pelo Alejandro Aminabar, que é o Mar Adentro. É, nome em espanhol, português de Portugal e, brasi e português brasileiro é o mesmo. Maradá. E o personagem principal é interpretado pelo muito famoso também Javier Bardem, que fez diversos outros filmes. Um deles bastante conhecido é o onde fracos não Tem vez. Para as pessoas que não talvez não lembrem o autor de nome, lembrem o personagem dele no filme. E basicamente o filme é, tem uma tem uma trama simples. É uma narrativa simples. É baseada em fatos reais. E é a história de um marinheiro que ficou tetraplégico após um acidente. E ele luta, então, pelo direito de se matar, ou melhor, pelo direito à eutanásia. E o, por que o filme é, é a minha recomendação para você, internacionalista? Porque o filme realmente teve um impacto nas agendas internacionais. Após o lançamento do filme, a sua explosão, o ganha, é, ele ser muito premiado em diversos festivais, que eu vou citar aqui para vocês, alguns deles, o filme trouxe para as agendas internacionais a discussão sobre a questão da eutanásia. Diversas nações passaram a discutir, é, apareceu na agenda, nas agendas internas e na agenda internacional em geral, essa questão da eutanásia para os países. E, e essa questão passou a avançar. Inclusive, tivemos recentemente... Alguns estados alemães aprovando, né, a Suprema Corte Alemã é, discordando de não ser um anticonstitucional. Tivemos bastante avanço sobre isso, é, mas o filme quem deu meio que o pontapé inicial para a gente chegar no ponto que a gente está hoje sobre a discussão de eutanásia. É, o filme ganhou o Oscar de melhor filme em língua não inglesa, venceu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, teve indicação no Globo de Ouro para melhor ator de drama né, o Javier Bardem ganhou muitos prêmios no Goya de 2005 é, foi indicado ao César de 2006, de melhor filme estrangeiro venceu o David de Donatello de 2005 de melhor filme estrangeiro é, bom, teve diversas outras premiações, algumas outras que vale citar é, foi indicado ao Leão de Ouro em Veneza 2004, ganhou o grande prêmio especial do Júri em Veneza e essa é a, a narrativa do filme. O filme, então, é, vai falar como ele enfrentou o, o Estado, a sociedade inclusive a igreja para poder lutar por esse direito ao lado da sua família, que decidiram o apoiar, e também de uma advogada que agarrou o caso dele gratuitamente. É um filme bastante triste, é, bastante dramático né, no sentido original de drama, não no sentido mesquinho da palavra. E que vale muito a pena para a gente entender qual é o ponto que está a discussão hoje de eutanásia ao longo de todo mundo. Entender melhor exatamente o que é eutanásia e o que está do lado de lá, né? de quem quer praticar a eutanásia. Que é algo não tão comum. Geralmente a gente vê algo mais da agenda geral, tipo, ah, tem o pró, tem o contra, etc. Mas qual que é a visão das pessoas que querem realizar isso? A gente também precisa entender isso. né? Um dos pontos e uma das vantagens de ser internacionalista é que você ganha a capacidade de ver as coisas de vários pontos. E o filme serve para ampliar essa nossa capacidade, sensibilizar ela. Acho que o Enzo que mostrou... vocês acham, pessoal? Acho que o Enzo mostrou
0: três é, pontos principais que mostram que esse filme é importante ter assistido. Primeiro, que ele é bom também. né O primeiro ponto é que ele concorreu para vários prêmios, ganhou diversos prêmios, foi reconhecido internacionalmente. O segundo ponto é que o filme trouxe uma discussão para vários países sobre a questão do Otanásia, que é uma questão polêmica e muito delicada. Então, o filme que saiu, que fez as pessoas discutirem o tema, é algo que mostra a relevância do mesmo. E o terceiro ponto, tem o Javier Bardem. Gente, esse cara não faz filme fraco, então <risos> assistam, ele é um
1: baita ator. É
0: verdade. Ele é um baita ator. Eu não conheço nenhum filme tipo, dele ruim. Eu conheço filmes dele de medianos blocos. Mas, assim, ruins... Eu, não, eu, particularmente, não conheço, então posso estar tá colocando minha mão no fogo aqui agora, mas assista, porque o Javier Berdin é um excelente ator, de cara. E também acho... por causa do que o Enzo falou, né? O tema é complicado e merece ser discutido e visto por todos os internacionalistas.
1: Olha, Jaú, não sei se, se você considera como bom, mas a crítica tende a achar a mãe muito ruim. Então, fica aí a questão do, dele ser um... Só fazer filme bom. Mas... Tirando essa questão, eu concordo que ele é um excelente ator. E eu acho muito importante a gente trazer essa temática. Ela foi, inclusive, adaptada também, de certa forma, no, naquele romance, é, o Como Eu Era Antes de Você, que eu acredito que, assim... Pelo menos na minha visão não tratou com tanta seriedade Quanto poderia ter tratado Era uma questão bem romantizada assim, De certa forma Mas eu acho que é uma questão muito importante a gente discutir isso Porque querendo ou não a gente está falando de direito Querendo ou não a gente está falando de tipo, Até onde o Estado pode é, Ditar sobre as nossas vidas Até onde o Estado é, tem direito De decidir por nós Algo relevante estritamente A nós Então eu acho realmente um tema muito interessante Eu acho uma questão que às vezes a gente acaba de acaba esquecendo mesmo que é um tema internacional e acaba deixando ele de lado, mas é uma questão muito importante para a gente pensar a questão dos direitos individuais e a questão é, de até onde a gente realmente tem controle, sabe? De, da nossa própria vida.
0: Sem dúvida, né? É uma discussão que a gente tem de entender, né? Quais são os direitos né, do, das pessoas, né? quais são os direitos dos indivíduos, né? O direito à vida é um direito humano, mas será que o direito a não querer viver mais seria um direito também? Tem gente que fala sobre isso. Eu realmente não tenho uma opinião formada sobre a questão da eutanásia, eu realmente não sei. Mas eu acho que esse filme pode fazer a gente tentar discutir mais essa questão tão delicada.
1: Bom, tanto o meu filme, quanto minha série, quanto o meu livro, foram meio roubados. Tipo, eles não são essencialmente um filme, um livro uma série. O filme que eu trouxe é um documentário. Então, é, diferente aí dos meninos, eu trouxe uma coisa que realmente não é... Não tem nenhuma parte ficcionada, mesmo é 100% real. É, eu trouxe o um filme da Netflix, um documentário da Netflix que chama Nobody Speak, Trials of the, the Free Press. Então é Ninguém Fala, o julgamento da imprensa livre. E eu achei muito interessante trazer ele justamente pela nossa questão é, do primeiro podcast que a gente gravou sobre liberdade de imprensa. E aí eu queria falar um pouco primeiro como que é, qual, qual é a história dele, o que ele conta, né? Então ele vai falar sobre o julgamento que aconteceu nos Estados Unidos é, quando o, o lutador de MMA, o Hulk Hogan ele processou um, um site jornalístico, a Gawker Media, é, por ter divulgado uma filmagem sexual dele. E essa questão vai sendo, de certa forma, como uma bola de neve no filme, até que se descobre... Eu vou dar um pouco de spoiler, porque a gente está falando de vida real, então realmente isso aconteceu. Mas até que se descobre que o, o processo estava sendo... É, financiado o, no caso o processo os, os advogados do Hogan estavam sendo pagos por um bilionário americano o Peter Thiel ele estava de certa forma se vingando da Gawker por ter nove anos antes divulgado é, um artigo falando sobre como esse empresário, esse empresário era gay e é muito interessante falar sobre o filme e trazer ele para uma perspectiva internacional porque a gente discute muito liberdade de imprensa, como a gente já conversou no primeiro episódio, é, em questões mais de autoritarismo, de governos é, que controlam realmente a mídia, tendo uma mídia estatal. E o filme ele realmente tenta mostrar o outro lado, como governos democráticos atacam a mídia tanto quanto é, governos autoritários, nesse sentido. E é muito interessante ver como é, diversas... Dessas pequenas empresas de jornalismo vão, acabam sendo, é, de certa forma, destruídas mesmo, sua, sua oportunidade de fala mesmo, sendo destruída por essas grandes corporações. Tem até um caso é, de um jornal que foi comprado por um bilionário que não queria que o jornal divulgasse informações que tinham sobre ele. Então é muito interessante a gente ver como o capitalismo também acaba por... É, Limitar o, a liberdade de imprensa Se ele não for realmente justo assim. é, O filme é muito interessante Para trazer essas questões Ele, como eu disse, é da Netflix Ele está na Netflix Vocês é, podem assistir ele a qualquer momento E é muito interessante para ver esse jogo Que a, a, às vezes a gente acaba esquecendo E tem até inclusive cenas que a gente vê O presidente americano, o Donald Trump Atacando diretamente jornalistas Que é uma coisa que hoje em dia A gente consegue ver muito com a realidade do coronavírus Principalmente no Brasil como a mídia está sendo atacada, e isso, querendo ou não, fere diretamente a liberdade de imprensa. Então é muito interessante ver tanto é, como o filme coloca essa linguagem da, do, da ameaça à liberdade de imprensa, tanto por parte dessas grandes corporações e desses bilionários que querem que jogar sujo sem ter o nome comentado, e do mesmo lado que temos é, líderes políticos, entre aspas, é, democráticos Que pesam pela democracia Mas que também, tipo, é, destroem A liberdade de imprensa é, Então é muito interessante ver isso Dentro do filme, ver isso dentro do documentário Essa questão que às vezes a gente acaba Deixando de lado dentro das discussões sobre liberdade De imprensa E o que vocês acham, meninos?
0: Não, sem dúvida nenhuma, porque Liberdade de imprensa é uma coisa Que a gente está vivendo Uma nova realidade né, hoje, né cada vez mais tem bilionários comprando jornais e mídia antigamente discutia os estados controlando a mídia, não que isso tenha acabado né? mas isso existe muito ainda mas o que acontece quando grandes conglomerados ou pessoas muito ricas compram a mídia em seu favor né? então acho que é uma discussão uma reflexão muito importante que o Internacional deve ter hoje em dia e fica a dica também para o nosso primeiro episódio Liberdade Jornalística que está muito bacana e muito legal
2: Bom, e agora falando para vocês da minha série A minha recomendação É uma recomendação Ao mesmo tempo pop Um pouco desconhecida Porque todo mundo conhece, mas poucos assistiram A minha recomendação aqui É as diversas séries de Star Trek Mas eu queria recomendar em especial para vocês A Star Trek The Next Generation Que é com o Patrick Stewart Sir Patrick Stewart Que faz o Professor Xavier Na franquia dos X-Men, muito famoso e esse, aliás, esse foi o papel principal dele, né? Interpretando o capitão Jean-Luc Picard em Star Trek The Next Generation e por que Star Trek é importante para internacionalistas? Por que todos nós devemos assistir é, não todas as temporadas nem todos os episódios, mas pelo menos uma temporada, muitos episódios procurar os melhores episódios na internet porque basicamente a própria ideia de fundação de criação da série, foi baseada naquele espírito da ONU, é, no espírito da Guerra Fria, do combate, o, o Gene Rodenberry, que é o criador, ele se baseou em muitas coisas, em muitos assuntos, em planos de fundo, é, usando a Guerra Fria, é, usando claramente questões que têm a ver com balanço de poder, é, você pode até discordar da balança de poder, mas assistir a série é bom para poder ver... É, de uma forma representação pop da balança de poder, é, conflitos entre impérios, é, a federação conflitando com impérios como os Klingons, os Romulanos, é muito interessante ver, e além, além disso, desses próprios registros dos conceitos, é interessante também ver a própria questão de como a oratória é importante numa negociação, como a diplomacia. Ter a cabeça fria, os personagens enfrentam todos esses desafios que o internacionalista enfrentaria, no dia a dia, numa situação de guerra, ou até mesmo de uma empresa numa negociação difícil, que é conseguir manter a cabeça fria conseguir jogar os argumentos de uma forma diplomática, que você consiga convencer a outra parte, enfim é, Star Trek, em especial The Next Generation, tem muito a ensinar para os internacionalistas em todas essas questões, e além do mais a série é de ficção científica, é bastante interessante e ela discute outros termos para além da, das relações internacionais. Ela discute de ter questões como é, extinção, racismo, é, meio ambiente, sustentabilidade, proteção a direitos humanos, é, questões morais, éticas, às vezes dilemas, né? é, paradoxos, tipo, é justo sacrificar meus preceitos morais por algumas questões para salvar vidas, esse tipo de questão então, no geral, essa é a minha recomendação porque Star Trek é sensacional
1: Eu escolhi exatamente uma série ela é uma minissérie é, da Netflix que chama Nada Ortodoxa ou em inglês Unorthodox e é baseada, vagamente baseada na verdade, num livro chamado Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, de Deborah Feldman. E o, a série é muito interessante, porque ela traz um, um diálogo com várias culturas e várias comunidades diferentes. É, então, é uma minissérie que, primeira coisa, já distingue ela, porque ela, tem, ela é falada em três línguas, né? Ela é tanto no inglês, quando a gente vê algumas cenas de personagens que são de Nova York ou cenas em Nova York ela também é em ediche e em alemão então é muito interessante a gente ver que são essas três culturas conversando ali dentro da série e, e outro fato interessante também é que ela foi a primeira série da Netflix a ser gravada principalmente em ediche, então já mostra que é uma série muito interessante uma minissérie no caso bom, mas sobre o que, que é? É, a história vai acompanhar uma judia de 19 anos, chamada Esti, e ela tá vivendo numa comunidade ultra-ortodoxa em Williamsburg, no Brooklyn, e ela tem um casamento arranjado, ela tá vivendo ali a vida dela. Quando ela decide se mudar para Berlim, que é onde a mãe dela atualmente morava, e começa a tentar é, se encaixar na cultura, começa a tentar... Arrumar o um emprego também, então é, vai acompanhar exatamente essa transição da Este de Nova York, dessa comunidade ultra-ortodoxa dentro de Nova York, para a Alemanha, que já é uma outra realidade completamente diferente. E é muito interessante ver essa série é, especialmente para quem é de quem estuda relações internacionais, né, para os internacionalistas, porque ela discute muito essa questão de é, culturas, né, culturas se enxergando, como as culturas se percebem. A gente vê que tem um pouco de é, preconceito cultural de todos os lados, assim. A gente vê, do mesma forma que essa cultura ultra-ortodoxa da qual ela sai é, julga, de certa forma, a vida, por exemplo, na Alemanha, a, as pessoas da Alemanha também julgam a, a este em diversos pontos da, durante... A minissérie, ela é bem curtinha, vale a pena conferir. Ela discute muito essas questões de qual é o seu local na sociedade, qual é o seu local na sua cultura, as trocas culturais que a gente é, que a gente faz. Porque, por exemplo, ela mesma não se considerava é, parte da vida de Nova York, porque geralmente a gente vê Nova York, a gente tá vendo, pelo menos assim, na cultura pop, a gente tá vendo uma Nova York mais. É, agitada, vemos festa e aquele, naquele momento a gente vê uma outra realidade de Nova York, então é muito interessante perceber o, os locais culturais, perceber essa, esse intercâmbio mesmo acontecendo ali na tela. É, a série também, ela é composta por uma maioria de atores que são é, israelenses, o que já mostra também uma coisa muito interessante da série que é justamente esse intercâmbio que ela mesma promove dentro de si. A série realmente é um show de atuação, tem atuações muito interessantes e o roteiro realmente te prende para você querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com a Est. É... Vale a pena realmente conferir se você tem interesse nessa grande área da, da cultura dentro das relações internacionais, de como o... as pessoas se percebem, percebem a si mesmas, percebem aos outros. É muito interessante toda essa questão do conflito propriamente interno da Este durante toda a temporada da minissérie. Então, essa é a minha sugestão para vocês que estão procurando alguma coisa relacionada à cultura dentro das relações internacionais ou só querem assistir uma coisa que realmente vai tocar vocês, porque a série é muito tocante, a minissérie é realmente muito bem desenvolvida e muito bem trabalhada em cada um dos personagens. Então, essa é a minha indicação de série para vocês. E lembrando que ela está na Netflix para quem quiser assistir, ela é realmente muito interessante. Muito
0: bem, já a série que eu vou indicar para vocês é a série Mad Men. A série trata-se da história do Don Draper, que é um publicitário é, na década de 60. A série passa toda pela década de 60 nos Estados Unidos, em Nova York. E por que eu estou indicando para vocês? Por que todo internacionalista deve ver uma série sobre propaganda e publicidade? Bom, porque a série não é apenas sobre isso. A série mostra muito bem como que era aquela época. A década de 60, aquela cultura, a... os acontecimentos. E ela passa por diversos momentos históricos muito importantes para os Estados Unidos e para o mundo. Tem a morte do Martin Luther King, do John Kennedy. Tem o movimento do rock, dos hippies tem os filmes clássicos que lançam naquela época, e além de ter toda aquela tensão da Guerra Fria, aquele espírito anticomunista que tinha nos Estados Unidos, e aquele medo de qualquer, qualquer momento ter um ataque nuclear. Então eu estou indicando essa série porque ela retrata e demonstra vários aspectos da década de 60, que moldaram a, a sociedade e influenciam nossa cultura pop, nosso sistema internacional, e em diversas outras esferas. Além disso, a, a série também mostra a evolução da nossa sociedade. Ela mostra como a gente mudou como, como sociedade, como era a concepção de vida das pessoas naquela época, como era tratada a mulher naquela época, mesmo que hoje ainda há discriminação é, na questão de gênero e vai. Naquela época nem se pensava que uma mulher podia ser executiva, que a mulher ia ser algo além de dona de casa. e Então, tem uma espécie de, de, de comparativo que a gente pode fazer e como a, aquele movimento feminista, que estava crescendo muito na década de 60, estava é, enfrentando a pressão dos grupos conservadores, como as mulheres também estavam lidando com isso. Então, a série demonstra é, como a sociedade naquela época estava evoluindo, estava construindo, aquilo que mudou, as percepções e é muito legal ver a década de 60, né? porque é uma, é, uma, é uma década muito interessante, porque várias coisas que nos influenciam até hoje foram criadas lá, aconteceram lá, e também isso tende a refletir muito no cenário internacional, e toda aquela cultura e aquele movimento ainda deixa marcas na nossa sociedade. Então essa é a minha citação, a série Mad Men, ela é da MC, se não enganado, e eu acho que vocês encontram facilmente nos sistemas de streaming por aí. Ela já terminou, acho que tem umas sete temporadas, bastante a pena, é bem legal conhecer aquela época, a história daqueles personagens bastante interessantes, e como a galera pensava, e aquilo que nos molda, e as marcas também, que é outra coisa que eu sei te falar, tem muita... a gente pode perceber aquele expansionismo das multinacionais, as marcas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, como elas estavam começando a, a, a entrar nos países, também a citação de marcas estrangeiras dentro dos Estados Unidos, então dá para ver muito o começo desse capitalismo internacional, as marcas em todos os lugares, então é bem bacana. Fica a tica.
1: Finalmente, a gente vai para o nosso último bloco desse grande episódio especial de, de sugestões para vocês. E, bom, eu falei que eu roubei em todas, não seria diferente com o um livro. Ao invés de um livro, eu trouxe uma história em quadrinho, uma graphic novel, muito interessante. É... O Enzo já trouxe a questão das space operas, então eu vou trazer novamente. Dessa vez é com a história em quadrinho Saga, que, assim como é Star Wars, Star Trek é uma space opera, então é, é focado no espaço, tem toda a questão dramática. É realmente uma ópera no espaço, de certa forma é basicamente o... a história em quadrinho é escrita pelo Brian K. Vaughan e desenhada pela Fiona Staples a história então gira em torno dessa família é... que no caso é um pouco inclusive inspirada em Romeo e Julieta o... o pai e a mãe, eles são de sociedades opostas, a mãe é de Aterro, que é o maior planeta da galáxia, enquanto o pai é de Grinalda, que é o único satélite é, que orbita esse planeta. E eles são de, inclusive, espécies diferentes. Ele tem grandes chifres, enquanto ela tem asas. E aí, nisso, no meio de uma guerra que tem entre é, esse satélite e esse planeta, o, os dois se apaixonam e eles têm a bebê Hazel, e a história basicamente gira em torno deles tentando fugir, de certa forma, das duas sociedades, porque eles acabam virando criminosos para as duas, e todos queriam ir atrás da, da filha deles, a Hazel, justamente por ela ser a combinação entre essas duas espécies. Então ela tinha tanto chifres quanto ela tinha asas. É, a história é muito interessante, é realmente uma indicação incrível para qualquer pessoa que gosta muito do gênero de ficção científica, que gosta do gênero, do gênero de space opera, a, atualmente ela está na edição 54, eles estão fazendo uma pausa nas publicações, já faz um tempo inclusive essa pausa, poderiam voltar, é, mas a história então vai acompanhar eles se aventurando por diversos, é, diversos planetas, eles inclusive vão abordando diversos temas interessantes e de forma muito natural eles é, vão tratar da questão de sexualidade, de etnia, de papel de gênero, é de como as pessoas lidam com a guerra. Isso é muito interessante, principalmente para a nossa área, que acabou sendo criada partes para evitar a guerra, alguns para, de certa forma, fomentar ela ali. Mas é muito interessante ver como isso tudo se constrói nessa narrativa imensa. É, eles têm discussões muito interessantes, como eu já falei, é, tem personagens transexuais tem aborto então é muito interessante como ocorre todas essas discussões de forma natural inclusive o, o interessante também para tanto para o internacionalista quanto para qualquer outra pessoa é que a própria os desenhos e a história são muito cruz eles são muito reais então por exemplo eles não eles não vão tapar nenhum conteúdo sexual por exemplo inclusive é uma indicação para maiores de 18 porque tem muito então é muito interessante ver todas essas questões se, é, se juntando mesmo, que é como uma vida real, sabe? Não não existe separação, ah, esse é um filme de guerra, mas só tem violência. Não, a guerra não é só violência. Então, tem várias questões que vai vão tratando, vão tratar da questão é, de culturas, como também a gente já trouxe várias em várias indicações aqui. E é realmente assim, um baita, uma baita história, uma baita ficção científica e é uma baita indicação para todo mundo que gosta dessas aventuras espaciais, desses filmes de fuga mesmo, porque querendo ou não eles estão fugindo basicamente das duas sociedades então eu deixo essa minha indicação de quase livro, que no caso é história em quadrinhos no Brasil eles é, o saga é publicado pela de Vir é, e nos Estados Unidos é, originalmente, no caso é pela Image Comics é, a mesma Criadora de The Walking Dead. Então é muito interessante e é realmente uma baita indicação para quem está é, pesquisando sobre questões relacionadas à guerra, relacionadas a gênero, porque você realmente vai ali estar tá imerso em todas essas questões. É, inclusive, o quadrinho foi é, descrito como Star Wars se encontrando com Game of Thrones e também foi comparado ao épico de Senhor dos Anéis. Então, realmente é muito interessante a gente. É realmente... As artes são incríveis, assim, as artes, você vê aquilo... Você... É uma coisa de outro mundo, literalmente. <risos> mas, então, fica a minha indicação aí pra vocês, de um quadrinho... Pra você que tá procurando um quadrinho que fale de rir, mas que não necessariamente fale de rir... Aí tá a saga. de ler, hein? <risos> Bom,
0: é, a minha indicação, eu vou indicar pra vocês o romance histópico chamado Nós... Não, não tem nada a ver com o filme de 2018, 2019 é, Mas é tá totalmente diferente O livro é escrito por um escritor russo Meu Deus, vai ser difícil falar o nome dele, pessoal Então, se eu estiver errado, me desculpem A única as palavras de russo que eu sei é vodka e Trogonoff Então, já sabe como é difícil É. <risos> Evgeny Zamiatin. Se vocês quiserem, é só pedir no, no rir Depois eu posso o nome dele certinho, escrito mas é fácil achar o um livro chamado Nós. Simplesmente isso. Bom, o que, que é esse livro? O livro passa no século 26, A gente acompanha o personagem de D. 503. E a gente está imerso que é um, em um mundo que sobreviveu de uma guerra devastadora. Que só 0,2% da humanidade sobreviveu. E as pessoas vivem num estado único. Que é um local que é cercado inteiramente por um vidro Uma parede de vidro, que ninguém pode sair dessa parede Então só existe esse mundo E lá fora é só mato ou coisa do tipo Ninguém sabe o que tem lá fora E a sociedade vive num mundo totalmente focado nesse estado único E numa sociedade totalmente pragmática, racional, mecânica e robótica ao extremo Ao extremo mesmo o legal de nós, quando você lê ele, você vai lembrar muito de Admirável Mundo Novo e George Orwell de 1964, do George Orwell. Mas é porque esse livro ele é anterior aos dois, ele é praticamente o pai das estopias do século XX, de Fahrenheit e todas essas. E até que a edição que eu tenho, por exemplo, tem uma, uma carta de George Orwell sobre o livro, comentando sobre ele, como ele achava legal tudo e ele estava escrevendo uma coisa inspirada, que é 1934, uma coisa bem bacana mas enfim o livro, ele mostra essa sociedade totalmente focada no Estado e na figu na figura de um líder carismático que é o Benfeitor e as pessoas acabaram todos os traços de privacidade e de liberdade individual o protagonista, por exemplo, é um matemático e ele está na produção de uma espaçonave que é para mandar no espaço para encontrar Civilizações alienígenas para acabar com qualquer resquício de liberdade, nas, nas palavras do, do livro, para quem se encontra em estado selvagem de liberdade, acabar com qualquer estado selvagem de liberdade. Ou seja, nessa sociedade, a liberdade, qualquer traço de individual, de livre-arbítrio, de desejo pessoal, é um símbolo de selvageria. Então, na sociedade o que prevalece né, é um coletivo que ao mesmo tempo é unitário nessa figura do Estado. Então as pessoas não desejam mais nada, todas vivem em, em prol desse Estado, do trabalho, elas não têm mais sonhos, né, o Estado acabou com isso. E é muito louco esse mundo, porque a, não tem parede, como a gente conhece, todas as paredes do mundo, das casas, são de vidro. Então, as pessoas se veem, assim, né? normalmente. Né? Não existe mais privacidade, não existe mais, acabou. Imagina você na sua casa, no paredes de vidro, as pessoas passam na rua ver você no banheiro, né? E não não tem mais. E as pessoas são proibidas de ter a sua individualidade, e elas, durante o dia, apenas têm duas horas para fazer o que elas bem desejaram, né? Que é, entre aspas, também, que a maioria das pessoas ficou tão... Louca nesse mundo Que elas ficam marchando nessas duas horas tudo E toda coisa que você for fazer Que saia do escopo do Estado Você tem que pedir uma permissão Tem que pedir Algo assim Tem toda uma, uma burocracia No livro mesmo mostra que se a pessoa quer fazer sexo Com outra pessoa né Ela tem que ter uma licença para isso né, E tem que marcar uma hora marcada e, e para fazer isso E o sexo mesmo não tem mais o traço De prazer, de paixão, ou de algo assim, é mais uma questão prática para produção e coisa do tipo. E é muito louco esse livro, e por que eu estou indicando ele? Porque ele tem essa discussão muito interessante da e a discussão de você inibir os desejos individuais e do fim da privacidade. A gente está vivendo uma época que cada vez mais a gente sabe muito... As coisas sabem muito sobre nós, através dos algoritmos, tudo que você curte, tudo que você pesquisa na internet vira um relatório de você mesmo para empresas e isso é vendido, né? Como se fala, né? A gente não é mais o consumidor na internet, a gente virou o produto. Então eu acho que traz uma discussão muito interessante e uma discussão também até quando, que ponto vai essa lógica imensa, da, dessa racionalidade imensa da tecnologia... Não falando que tecnologia é ruim ou coisa do tipo Mas a sonoridade de Tudo virar mecânico né? Acabar com o subjetivismo, com o desejo das pessoas E todo o desejo E, e aí, como você é Ser é algo que possa ser programado pra, Previamente Então o livro trata muito bem disso Fora que, como eu falei Ele é o antecessor desses clássicos Então vale a pena ver De onde esses autores fantásticos Como George Warren beberam Anteriormente então é uma obra fantástica E só quero comentar rapidamente Sobre o autor, que eu não vou repetir o nome Porque eu não consigo <risos> Mas ele, ele escreveu esse livro Em 1920 e 21 Ele era russo Na época da União Soviética E esse livro não foi publicado Naquela época, ele foi publicado Na Inglaterra, em 1924 Em inglês, porque o autor foi, foi expulso Foi mandado a se retirar né, Da... Da Rússia, até nessa edição de livro que eu tenho, tem uma carta pra ele, pra Stalin. Interessante que o autor Ele não era anticomunista, antissocialista, liberal ou coisa do tipo. Ele era a favor do partido, ele era membro do partido, a favor da revolução, tudo, né? Ele é favorável a favorava tudo isso, só que o próprio partido sentiu que parecia que era uma cutucada a eles. Mas ele mesmo escreve na carta: Não, eu não tô escrevendo isso, não foi uma crítica pra vocês ou coisa do tipo, né? Mesmo que o Estado talinista, né? Depois foi repressor e várias outras coisas. E é engraçado, porque ele escreveu várias outras coisas na Rússia, tentando sair desse escopo do livro e as pessoas estavam taxando ele e tentando achar coisas que não existiam nas obras nas obras dele sobre o Estado Soviético. E ele foi expulso, lá, coisa tipo. De... Então fica essa dica dessa obra bastante interessante com essa história muito interessante, só um autor que eu não consigo falar o
2: nome. <risos> eu só queria comentar aqui, mandando duas frases de efeitos para vocês, algo bastante clichê, é, pelo menos a primeira delas, já dizer aquele velho ditado quando a carapuça serve e a segunda que eu queria dizer é que isso me lembra bastante, né, daquilo que já alertava aqui fazendo um, uma declaração pessoal para vocês o meu amado Max Weber sobre os perigos da radicalização, da racionalidade burocracia e da burocracia, né, da burocratização. É bem, bem bacana ver inclusive como são em, em períodos próximos, né? O fazia pouco tempo que o, o Weber tinha falecido em 2021. E aí como essa como não só o Weber estava enxergando ó, que está poderia estar tá acontecendo com o mundo e onde que isso poderia nos levar, né? No caso do Weber se concretiza portanto no estado alemão fascista, é nazista. e por fim para fechar as recomendações aqui de, de livros eu queria recomendar um para vocês também, ele é um pouco mais famoso é, eu acho que do que os meninos estão citando já apareceu mais na mídia por causa, principalmente porque ele veio junto com o Prime Video quando foi lançado, foi uma das primeiras séries se não a primeira, não me recordo do Amazon Prime Video que é o American Gods ou Deus dos Americanos do Neil Gaiman, muito famoso por escrever Sandman, também uma série de, de graphic novel, né? muito famosa, sua obra principal e bastante premiada. E American Gods é fantástica e muito indicada para internacionalistas porque novamente ela nos amplia a nossa capacidade de enxergar a realidade para além daquilo que ela é, o que tem o paradigma da realidade, para usar o com aqui. Não só aquilo que está na superfície, né? aquilo que está por baixo, que está dentro do baú, é, usando algumas frases, algumas questões aqui. Então, ela, o livro vai tratar basicamente de questões, conflitos que permeiam o choque entre os deuses antigos e os novos deuses. E basicamente a premissa inicial do livro é de que os deuses só existem porque as pessoas acreditam neles. Aqui, então, dá para lembrar um pouquinho, talvez até de construtivismo, que o Léo ama falar, só aquilo que nós construímos é que existe. Os deuses só existem porque as pessoas acreditam neles. E quando, e no caso, o livro se passa nos Estados Unidos, e quando os imigrantes vêm pro país, eles trazem o, eles trazem essas crenças, as mitologias. Então, os deuses passam a também habitar o território americano, porém, conforme as gerações vão passando, a cultura vai se tornando né, uma cultura própria dos Estados Unidos, esses deuses vão perdendo força e desaparecendo, e surgem novos deuses. E como o filme se passa na atualidade, no presente, é algum dos novos deuses que eu vou estar para vocês são é, os principais. O Mídia, que é a deusa da televisão e da mídia, e que ela aparece na forma, geralmente, de Lucy Ricardo, da série I Love Lucy, muito famosa nos Estados Unidos, etc., na época que o livro foi lançado, que é em 2001. É, o Mr. Word, que é o deus da globalização, agências secretas. Então, basicamente, o Mr. Word seria né, aquele que tipo, observa tudo sobre o, sobre o mundo, consegue ver tudo o que está acontecendo. E aí, ele é descrito como criado a partir da obsessão, que os americanos têm em helicópteros pretos e os homens pretos, né, que seriam do MIB, né, aquela coisa de que teria alguma agência super secreta que vigia o mundo ou batalha contra alienígenas etc, do um filme bastante clássico é, o outro e eu acho que o principal na nossa atualidade e no momento de coronavírus, para a gente pensar é que é o Technical Boy, que é o deus da tecnologia e da internet que eu vou comentar sobre ele daqui a pouco é, e o, o por último, o que eu acho mais engraçado, assim, porque eu, ele é bastante, ele é fantástico para dizer o mínimo, é o Dem Tangible, que é o Deus do dinheiro e da bolsa de valores, que no caso, por incrível que pareça, é a por incrível que pareça não é, outra expressão é, é que é muito engraçado, realmente eu acho fantástico. É, o Neil Gaiman tem escrito sobre isso, que é a personificação da mão invisível do mercado. Inclusive, ele não gosta de se encontrar com os velhos deuses, pessoalmente, porque ele acha que os encontros serão a partir das forças do mercado agindo. É algo realmente é muito bom, é, essas personificações que o Neil Gaiman faz, ele, ele é fantástico nas descrições. E comentando agora o que eu acho principal, é, do Technical Boy, que é o deus da tecnologia da internet, e que traz a principal lição né, do, do livro, que é a gente analisar como nós estamos sendo dominados por essas coisas, inclusive as nossas caixas de pensamento passam a não conseguir escapar disso, inclusive essas coisas se materializam. Eu acho que um bom exemplo disso agora, deixando claro que eu não sou contra e nem a favor, nem nada, não vou dar minha opinião sobre isso aqui agora no pote, que é a questão de EADs, videoconferências, etc., de como isso toma o, o status, toma as nossas conversas e a coisa praticamente se materializa quando você menos imagina você se pega pensando em videoconferência ou se vê estando numa videoconferência ou lendo algo sobre videoconferência como melhorar uma videoconferência etc, qual o melhor aplicativo toda hora aparece isso nas suas recomendações de leitura, no seu Instagram então é uma questão de como isso vem tomando né as nossas discussões e o livro traz bem isso, de como essas coisas podem acabar se materializando e tomando, e tomando os nossos espaços, tomando as nossas realidades. Então é um livro fantástico, relativamente curto. Eu acho que não chega a 400 páginas ou tem 420, 430. E é fantástico. É essa a minha recomendação, galera.
0: Bom, meus amigos internacionalistas, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer dúvida ou não, vocês não entenderam qual que foi a recomendação tudo, vocês perguntem pra gente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Então é isso. Esse foi o Jaú. Muito obrigado
1: por nos ouvir. E até a próxima, pessoal. Olha, eu não quero ouvir ninguém que ouve o podcast falando que não tem o que fazer nessa quarentena porque a gente deu várias indicações e tem vários episódios nossos pra ouvir enquanto vocês... Então aí nesse período mas eu queria agradecer novamente por nos ouvir, espero que, go go espero que tenham gostado né, das indicações e que gostem, caso as assistam, leiam, enfim é, agora eu vou indicar um podcast para vocês, o rir, muito bom, vários episódios muito interessantes e gostaria de novamente agradecer vocês por estar, estarem mais uma vez conosco
2: e até a próxima Bom pessoal, me desculpem a minha animação aqui falando de American Gods, eu fui acusado de que o livro não é assim tão curto aqui em off pelos meus amigos, então eu deixo aqui registrado oh, isso, me desculpem é, e então, muito obrigado por nos ouvir por mais este episódio se vocês quiserem mais recomendações nós somos é, humildes consumidores de cultura pop e nerd em geral, então talvez possamos recomendar mais alguma coisa para vocês o Jaú também pode recomendar coisa cult ele é o cult aqui e é isso, esse foi o Enzo, até o próximo episódio